0: Dice la palabra del Señor en el Salmo 55.22 Hecha sobre Jehová tu carga y Él te sustentará ¿Por qué estamos diciendo eso? Porque a veces venimos al templo cargados, cansados, fatigados, preocupados, ansiosos En algunos lugares dicen, deje afuera sus cargas y entre para adorar Pero aquí... Le decimos a los hermanos, traiga sus cargas delante del Señor. Traiga sus preocupaciones, traiga sus ansiedades, todo aquello que le preocupa del futuro. Tal vez en usted mismo, en su salud, sus estudios, sus negocios, su trabajo. Tal vez en su familia, en su matrimonio, usted está invitado a venir al Señor. Echa sobre Jehová tu carga, dice, y él se compromete, Él te sustentará. Así que queremos invitar en esta mañana, si hay personas entre la congregación que deseen venir al altar, vamos a tener un tiempo de clamor al Señor, de pedir al Señor por su necesidad, por su situación, por su preocupación. Así que vengan por favor a aquellos que estén listos para que oremos con ustedes aquí y vamos a dejar que el Señor tome esas cargas, esas preocupaciones, arrodillémonos delante del Señor aquellos que no van a venir cierren sus ojos y clamen al Señor por aquellos que están viniendo aquellos que están sí, viniendo al Señor, si usted quiere venir y apoyar a alguien a orar con él, orar con ella, usted está invitado a pasar también, pase, acérquese que el Señor invita a todos, venid a mí, dice Él, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Váyase a su casa descansado, tranquilo, tranquila, sabiendo que confiar en el Señor es lo mejor que podemos hacer. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El Señor espera que nosotros le busquemos y traigamos delante de Él. Toda necesidad, toda petición Él nunca nos echa fuera Vamos a orar al Señor Padre muchas gracias por esta palabra que nos has dado Nos invitas a echar en tu presencia, en tus brazos, en tu corazón Todo aquello que es una carga para nosotros aquí en la tierra Reconocemos que nos preocupamos del futuro a veces De lo desconocido de aquello que no le vemos solución, pero queremos, Padre, en este momento dejar delante de ti, en tus manos, todo aquello que es causa de preocupación, ansiedad en nosotros. Nosotros hoy descansamos en ti y te entregamos esta petición del corazón de cada uno de mis hermanos que Está aquí al frente de aquellos que quedaron en su lugar, pero que están presentándote a ti, Señor. Esas necesidades que hay en su matrimonio, en su familia, en su futuro, en su salud tal vez, en sus necesidades. Clamamos, Señor, por que tú, en tu gran misericordia, puedas tomar cuidado de todas aquellas cosas que... Tu pueblo, nosotros estamos trayendo delante de tu presencia. Gracias Señor te damos, gracias por oírnos, gracias. Perdona nuestros pecados también. Es probable que haya entre nosotros personas que estén viviendo en pecado secreto, pecado que nadie conoce, solo tú y él o ella, Señor Toca su corazón para que haya arrepentimiento, para que haya cambio en esa vida y renuncie, suelte el pecado, renuncia a la maldad y viva en caminos de limpieza, de sinceridad, de transparencia porque tú, Señor, eres un Dios santo y quieres que nosotros, tus hijos, vivamos en santidad. Así que traemos esta petición también de limpieza para aquellos corazones que en este momento están aferrándose a la sangre de Jesucristo tu Hijo que nos limpia de todo pecado que tu palabra claramente nos dice que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad Que el que encubre sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia la palabra tuya dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pon, Señor, eso como brasas encendidas en nuestra conciencia y corazón para que nunca toleremos ningún pecado conocido en nosotros, sino que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en, esta, en este mundo santamente delante de ti. Gracias por habernos oído Señor, te glorificamos, te honramos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Y todos decimos Amén. Démosle un aplauso al Señor mis hermanos, Dios les bendiga. Amén. Esta mañana vamos a estar en Génesis capítulo 6, en sus Biblias, el libro de Génesis es el primer libro de la Palabra del Señor y vamos a iniciar una serie hoy acerca del tema cómo debe vivir el cristiano en un mundo no cristiano porque si usted se dio cuenta nuestro mundo es un mundo que es enemigo de Dios, un mundo que se burla de Dios, de su Palabra se burla de lo que Dios dice, un mundo que desprecia al Señor, una sociedad perversa y rebelde, una sociedad que rechaza la luz del Evangelio. Entonces el tema de este mes pretende darnos una luz acerca de cómo debemos vivir nosotros en un mundo que no es cristiano, aquellos que, que tenemos la dicha de ser cristianos. Y hoy vamos a comenzar con Génesis capítulo 6. Pero antes de, de leer Génesis capítulo 6, los versículos 1 al 8, yo quiero leerles a ustedes Efesios capítulo 2, versículo 15. Efesios 2, 15 habla de nosotros y dice para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esa es la función nuestra, mis hermanos. Y vamos a ir ahora a Génesis capítulo 6, versículos 1 al 8. En este, en este, estos seis versículos, de hecho, capítulos 6, 7 y 8 hablan, y 9 también, hablan acerca del de diluvio un tema que es ridiculizado en los medios académicos de nuestras universidades. Muchos catedráticos no creen en el diluvio, ni creen en la creación. Explican el origen del hombre de una manera diferente, con teorías. Eso le llaman a ellos la teoría, de, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, la teoría de esto y de lo otro. Pero la Biblia, la palabra de Dios Nos dice que Génesis es un libro histórico O sea, es un libro verdadero Es un libro que Dios inspiró Y una pequeña evidencia De que el libro de Génesis es la verdad Es que este libro estuvo en los labios de Jesús Cuando Él habló acerca de Génesis Dijo el como en los días de Noé, serán los días antes de que yo venga por mi iglesia. Y Jesús es el Hijo de Dios y Él sabe que la Palabra de Dios es la Palabra de Dios desde Génesis capítulo 1 hasta el Libro de Apocalipsis capítulo 22. Así que este, el libro que tenemos aquí en el versículo 1 del capítulo 6, Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llevó, llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová que el Señor bendiga la lectura de su palabra en esta ocasión estos capítulos nos presentan un pequeño contexto histórico acerca de lo que estaba pasando en los días de, de Noé. Nuestra sociedad, mis hermanos, tiene mucho parecido con la sociedad en la que vivió Noé. La sociedad que vivió Noé era una sociedad llena de maldad. Hoy podemos nosotros también ver eso, mucha maldad, mucha violencia. Dice el pasaje que la tierra estaba llena de violencia. Versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Es increíble cómo la violencia hoy está llegando en una forma que nunca antes habíamos visto. Por ejemplo, el viernes ustedes escucharon o vieron en las noticias de un niño de seis años que disparó contra su maestra en la escuela. ¿Ustedes lo vieron? Okay, sí. Si usted no se preocupa, digo, si usted no se conmueve por esas noticias, yo le invito para que se peizque, porque tal vez ya se murió no se dio cuenta. Pero los que tenemos conciencia humana, estamos viendo que la maldad está alcanzando ya niveles realmente alarmantes, alarmantes. Por ejemplo, se dice que en América Latina 300 personas mueren violentamente, cada día, solo en América Latina. Y que Estados Unidos encabeza la lista de los países más violentos en cuanto a países desarrollados. En los países que antes se le llamaba subdesarrollados y después nos llamaron bondadosamente países del tercer mundo, porque así son los políticos, ¿vale? tienen su manera de suavizar el golpe, en los países del tercer mundo más violentos, eh, desafortunadamente aparece Honduras. Así que cuídese de los hondureños. <risa> Yo sé que tenemos hondureños aquí transformados que no van a ser violentos, ¿verdad?, la violencia está donde quiera, está incluso en su hogar, en esa contestación que su esposo le dio esta semana, violenta, en ese aventón a la puerta que le dio, eh, en ese plato que usted, hermana, le dejó caer a su esposo, ahí sí, cómete la comida si quieres. Porque se están agachando algunas hermanas como que se están, están a, a, componiendo los zapatos, ¿verdad?, no, no, este, no hay cámaras que el pastor tiene de sus hogares, solamente que la violencia, el caín, está metido en el corazón de todos nosotros. Y no lo digo en broma, lo digo en serio. Todos llevamos a un caín que si no fuera por un Cristo de paz que está en nosotros, saldría. Solo necesitamos cierta Cierta motivación para ser violentos Verbal o físicamente ¿Están aquí todavía? Si ustedes no son marcianos o, o no son de Júpiter O de Venus O son de la Tierra Ustedes saben lo que estoy diciendo Tenemos eso ahí metidos El viernes íbamos de hacer unas visitas Con mi esposa Y de repente al pastor le, Se le ocurre cantar y últimamente se me daba encantar cantar cantos de la otra vida. Y de, entonces iba cantando yo, pronto termina mi vida aquí y un palacio me espera allá. ¿Lo compartes usted también conmigo? Bueno, si usted no tiene esa esa fe, usted está tiene que venir a Cristo esta mañana. Pero bueno, yo iba cantando eso y terminando unos segundos apenas cuando el carro que iba en el otro carril, en el freeway, se empezó a meter a pocos metros de donde yo iba, a pocos metros, se empezó a meter, se empezó a meter y dije, este nos va a hacer dar vuelta. Entonces, como todo buen guatemalteco, le puse, no al pedal, no que a la bocina, a la bocina y le bociné tan fuerte como pudo salir de esa cosa. Y él entonces casi, se, el carro se levantó un poco y se volvió a su carrera. Y ya mi esposa me dice, no cantes esos cantos. No en el frío, wey, Porque, pero lo que estoy diciendo es que de inmediato en César García salió aquello de no un Dios te bendiga. Pero, pero en cuestión de fracción de segundos también el, la presencia del Señor me dio paz y mi esposa es testiga. Ni una palabra, ni un gesto. Seguí cantando más adelante. La bienvenida Cristo me dará, supremo gozo mi alma tendrá. Algunos están viendo me cántelo todo. No, no, no. Eso ya cuando grabe un, un cassette por ahí, un disco, porque ahora no hay cassettes. Muy bien, entonces lo que estamos diciendo, hermanos, es que la sociedad del tiempo de Noé tiene mucho parecido con la nuestra. La nuestra está un poquito peor que el tiempo de Noé. Aquí está este, este contexto en que vivimos y es lo que estamos diciendo, es cómo vivimos nosotros los cristianos en un mundo no cristiano. Tenemos mucha situación, mucha perversión en todo sentido. En el tiempo de Noé, como ya leímos, había también mucha perversión sexual. Y hoy tenemos un movimiento de izquierda que ha tomado los temas de la sexualidad humana para subvertir la sociedad, no solo en Europa, Estados Unidos, sino también América Latina. Desafortunadamente muchos están financiando con millones de dólares a estos subversivos morales para que tengan cómo mover esos temas hacia adelante. El famoso izquierdista europeo George Soros con muchas miles de millones dándolos para que la basura llegue a Europa, Estados Unidos y... América Latina y, por supuesto, los continentes asiáticos y africanos también. Corporaciones como, fundaciones como la Fundación Ford, Bill y Melinda Gates y otros están dando millones de dólares también para impulsar esos temas, esos temas de aborto, esos temas de feminismo, de homosexualismo, de lesbianismo, de matrimonio homosexual, todo eso, todo eso está siendo eh, empujado ahora con dinero de estos millonarios para echar toda la basura sobre la sociedad occidental, nosotros. Y por eso nos, nuestra nación está, no está eh, en una condición buena, está en una condición muy, muy delicada. Entonces, tenemos que reconocer que nuestra sociedad, nuestra... Uh, cultura está corrompida y tenemos que vivir nosotros como dice la palabra del Señor en una forma que glorifique al Señor ahora ¿cómo vivió Noé entonces? porque ese es el punto del mensaje de esta mañana ¿cómo vivió Noé y su familia? si vemos por ejemplo el versículo 9 dice el versículo 9 del capítulo 6 estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Cómo pudo Noé caminar con Dios? Y cuando dice caminar, no está hablando de un caminar físico. Es un compañerismo de Noé con Dios. Este es un tip bastante fuerte para nosotros, los cristianos de, de los últimos tiempos, para ver en Noé un modelo... De un creyente que sí puede vivir en una sociedad tan perversa como la que vivimos y aún así vivir representando los valores del reino de Dios en esta generación. Dice el versículo 9, Noé, varón justo, o sea, en la debida relación con Dios, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y eso resume todo lo que Noé hacía. En cuanto a su fe, un hombre justo, perfecto, recto, no contaminado con las costumbres de la sociedad de su tiempo. Con Dios caminó Noé, dice el pasaje, rematando la descripción de Noé. Sí, ya Noé estaba viviendo como... Caminando con Dios, como lo hizo su bisabuelo Enoch. Ustedes saben que Enoch fue el hombre a quien Dios se lo llevó. Dos personas en la Biblia se dice que, que no murieron, sino fueron llevados por Dios. Enoch y Elías. Y Enoch era el bisabuelo de Noé. El papá de, de Noé se llamaba Lamech y el abuelo se llamaba Matusalem, han oído de Matusalem, pues Noé caminó con Dios como lo hizo su bisabuelo Enoch. vida mi hermano, tu vida mi hermana, no, está de, no es de balde, tus, mañana tus hijos, tus nietos, tus bisnietos te van a recordar y van a encontrar en ti un modelo, una motivación a vivir de una u otra manera. Noé era fruto del ejemplo familiar de su bisabuelo Enoch y su abuelo, Matusalén y su papá Lamec. Entonces, ¿cómo podemos vivir nosotros hoy en una sociedad como esta, una sociedad rebelde contra Dios? Pues en compañerismo con Dios. ¿Cómo, cómo podemos vivir en compañerismo con Dios? ¿Qué es eso? si sí, Dios es Espíritu un recurso que Jesús usó es la oración la oración la oración es hablar con Dios nada más es comunicarnos con Dios no, la oración no es este, coger una una lista así como esta y llena de peticiones como cuando vas al supermercado eso no es es parte de la oración por supuesto la oración es hablar con Dios con mi esposa hablábamos hace unos minutos allá mientras tomábamos un cafecito y algunos piensan que la distancia entre Norman y Oklahoma City es larga. Es larga, depende de quién vaya contigo. ¿Verdad? Pero yendo con la negra, como yo le digo, se nos hace así. La vida cristiana es pesada si no tienes compañerismo con Dios. Solo venir a la iglesia los domingos y el miércoles es una carga pesada si no tienes compañerismo con Dios. Pero cuando tienes compañerismo con Dios se hace ligera la vida. Los problemas siguen, sí, van a seguir porque vivimos en este mundo. Van a seguir las enfermedades, va a venir la muerte, el desempleo, van a venir los conflictos, por supuesto que sí. Pero cuando tienes compañerismo con Dios por medio de la oración, ese compañerismo te permite suavizar las penas de la vida y vivir en paz y con gozo para que te sostenga en el trayecto de la vida. Otra manera de tener compañerismo con Dios es por medio de su palabra, la oración. Digo la, la palabra, leer la palabra. Es que la palabra es palabra de Dios. Y cuando la leemos es un contacto de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Cuando le, la leemos en, el, en, el, en la actitud correcta. La palabra de Dios no es un libro de recetas que solo, oh si quiero hacer pollo encebollado, a buscar pues la receta. Oh, sí, quiero hacer lomo saltado, quiero hacer caldo de gallina, quiero hacer tamales mexicanos. No, 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 la palabra es lo que representa el corazón de Dios para tu vida. Y cuando la leemos en ese espíritu entramos en compañerismo con Dios. Otra manera de tener compañerismo con Dios es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos aquí no porque no tengamos nada más que hacer. Estamos aquí porque queremos tener compañerismo con Dios y con el pueblo de Dios. Por eso yo les animo, a, les he animado en otras ocasiones, a llegar temprano a la iglesia, al templo. E irse un poquito tarde. Si llegas tarde y tienes prisa por irte temprano, algo no anda bien con tu tiempo. Disfruta el compañerismo con el pueblo de Dios. Quédate, sonríele a un hermano, quédate un rato, no solo hay y ya sales corriendo. ¿A qué te vas? ¿A qué te vas? Ah, es que en ese restaurante, hermano, por favor, ¿tu estómago primero? Quédate, entra en compañerismo con el Dios del cielo y con el pueblo de Dios. Es hermoso, hermanos, es hermoso. Quédate, quédate. Quizá algunos de mis mensajes han sido un poquito atípicos y ustedes lo van a recordar, pero yo no encuentro... Quizá porque cuando yo fui niño, mis padres casi eran los últimos en irse de la iglesia y no eran los pastores. Simplemente ellos disfrutaban estar con los hermanos. Mi madre me llevaba a la femenil. ¿Cuántas les parece parecido ese, ese rótulo, ese título, la femenil ah, en nuestros tiempos? La femenil, sí. La unión femenil que aquí se y que ahora ya es la desaparición femenil. Bueno, la cosa es que me llevaba y los servicios eran a las dos de la tarde, los miércoles. Y me decía, aquí estás conmigo, yo quiero que estés conmigo. Yo como siempre he sido obediente, ahí me quedaba. Y los servicios terminaban como a las cuatro y media de la tarde. Sí, cierto, como niño yo estaba inquieto. A veces me retorcía y le decía: Es que quiero ir al baño. Y decía: No, espérese que termine el culto. Y como ese tiempo no padecía de los riñones, Entonces mi madre decía: Pues quédate Porque nos decía: Antes que vayas al, al templo, vas al baño en la casa. Así nos educó. Yo sé que ahora ustedes hacen viaje y viaje, algunos viaje y viaje al baño. Tal vez en el futuro Con el próximo pastor Tengan un fondo para Pagar un urólogo Para que chequee la vejiga de estos Que van a cada rato al baño El compañerismo con Dios Y con el pueblo de Dios es hermoso ¿Dónde puedes encontrar gente Tan guapa como la que está aquí Sentada ahorita? Nunca en ninguna parte ni en el ok corral ni en mangos ni en cuernos porque ahora hay otro ahí ya me di cuenta que se está llenando de lugares de perdición Oklahoma City estamos hablando de Noé que disfrutó Andar con Dios, con Dios camino no hay. ¿Caminas con alguien con quien tienes una relación? ¿Con quien disfrutas una relación? Cuando caminamos con Dios, mis hermanos, es muy posible vivir en una sociedad que no es cristiana como la que vivimos hoy. Pero vamos a ver un poco más porque el tiempo está, pas está pasando. Y vamos a ir al versículo 13. 13. En compañerismo con Dios, sino también en obediencia a la palabra de Dios. Ve al versículo 13. Dios le dice a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. 14. Hazte un arca de madera. Los detalles se los dejo para su lectura personal. Y luego el versículo 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué hermoso ver en este hombre un ejemplo de un hombre que vive en obediencia a la palabra de Dios. A lo que Dios dice. Hermanos, la palabra de Dios no es pesada, no es gravosa, no es para atormentar tu vida, no es para quitarte el gozo de la vida. La Verdadera vida comienza cuando tú y yo obedecemos la palabra del Señor. En la palabra de Dios hay libertad. Noé no se queja, noé no se revela, noé no se opone, noé no cuestiona, noé no duda de la palabra del Señor, simplemente lo hace. ¿Y sabe qué? En esos días no llovía y Dios le dijo, voy a enviar un diluvio y no llovía. ¿Qué? ¿Un diluvio? Aquí no llueve. Dios dijo, voy a destruir la tierra con agua y Noé aceptó el desafío a ser diferente y a hacer algo diferente. Uh -huh. Tal vez algo culturalmente ofensivo para los demás o tal vez políticamente incorrecto para los demás. Te va a tocar definirte en tu fe, muchacho, que estás en la escuela, en la universidad, en la fábrica, en el negocio. Los cristianos no hacemos eso. Tú puedes decir, yo amo a Cristo y no lo voy a hacer. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sí, como tú digas Y tal vez te cueste el rechazo Tal vez no seas parte del grupo ¿Pero qué? Al fin y al cabo, eso pasa Yo sé que algunos estarán diciendo Pastor, ¿usted en qué mundo vive? En este En este tengo nietos que comparten conmigo la presión, el peer pressure de, de sus compañeros para que hagan cosas. Tanto que mi nieto de 18 me pide, nunca pensé que me hiciera esa petición, dice, papá, ¿puede orar por una novia para mí? Y dije, yes. Peor fuera que me diga, ¿puedo orar por un novio? no, por supuesto que no cuando me dice una novia y le digo, ¿cómo la quieres hijo? ya platicamos y no tiene mal gusto se parece al abuelo ¿eh? que no tengo mal gusto ¿por qué él quiere una novia? porque sus compañeros tienen novia y él quiere tener novia también y está bien ya 18 más o menos tiene las nebroras en, en la cabeza, más o menos antes de 18 antes de, antes de 20 diría yo no te metas en eso estudia no tengo estadísticas pero la mayoría de, de noviazgos que yo conozco abajo de los 18 terminan termina y queda tu corazón nomás quebrantado. Pérdida de tiempo. Pastor, y usted, ¿y usted a qué, horas tú, a qué digo, ¿en qué a qué edad tuvo novia? Chute que es uno. Pues a los trece ya le ya le comenté a mi esposa, a los 13 no fue novia. Fue una muchacha que me abusó, una de 20, viene y, y me, me besa. Ahora que ya me voy le estoy contando mis pecados. ¿eh? Pero eso fue nada más furtivo, fue así minutos y, y nada más sentí como que saber qué pasó ahí y ya ella se fue por su camino y yo... Fui a la casa y ahí las, el interrogatorio, ¿de dónde vienes? Pues gracias a Dios por los padres que nos dio. ¿eh? Bueno, aquí está Noé, un hombre obediente, un hombre contracultura, porque así es, y la iglesia es contracultura, más vale que lo entendamos. La iglesia siempre es como luz y tinieblas, no puede coexistir. La iglesia es diferente, la iglesia es contracultura, definitivamente. Así que hermanos, entendamos esto y aprendamos de este hombre Noé a vivir en compañerismo con Dios y a ser obediente a la palabra de Dios. Nuestra sociedad hoy cuestiona la palabra, la desafía y rechaza la palabra de Dios. Pero nosotros no nos llevamos por lo que la sociedad diga, ni por lo que Washington dice. Aunque sea mayoría en el Senado, o aquí o allá, y que un partido esté controlando hoy la Cámara por allá y por acá, eso está bien, pero nosotros nos debemos guiar por lo que la Palabra de Dios dice. Eso es todo. Terminamos viendo los versículos 17 Donde no solo Noé vivió en comunión con Dios Sino también obedeció la palabra Y ahora versículos 17 y 19 Noé vivió confiando en las promesas de Dios 17 y 19 Dios le dijo He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruirla para destruir toda carne que haya espíritu de vida y debajo del cielo, todo lo que haya en la tierra morirá. Triste esto, pero dice el Señor, versículo 18, Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Ocho personas, ocho personas únicamente. El versículo 19 dice, y todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y ahí está un Noé es obediente, un Noé es que confía, está bien, y el arca, mis hermanos. Esa, ese gran barco enorme que construyó Moisés, digo Noé, 150 metros de largo, enorme, doble piso, 30 pisos, 30 metros de alto mucho más que esto ¿verdad? 30 metros alguien que me ayude mucho más pero ahí está un Noé confiando en las promesas que Dios le hace dice a ti no te voy a destruir Noé ni a tu mujer ni a tus hijos contigo y ahí está un Dios que promete proteger la vida de Noé su esposa, sus hijos y sus nueras. Hermoso escenario tenemos aquí en este, en este pasaje. Entonces vemos en, en Noé un, un, una persona que es nuestro modelo para que nosotros hoy vivamos de esa manera. Al principio dijimos, que Noé vivió en compañerismo con Dios, eso es vital. Noé fue obediente a la palabra de Dios y finalmente Noé confió en las promesas de Dios. Yo quiero cerrar aquí, mis hermanos, con algunas aplicaciones. En el versículo 5 del capítulo 6, dice, «Vio Jehová la maldad de los hombres». Versículo 12, y miró Dios la tierra. Lo que yo veo aquí es que Dios es testigo de la maldad del hombre, esté donde esté, la esté haciendo en secreto o en público, Dios es testigo de la maldad del hombre, de mi maldad, de tu maldad. Yo espero que hayan algunos tomado la oportunidad cuando oramos, ¿se acuerdan? Hace unos minutos oramos que Dios perdone a aquellos que se arrepienten de su pecado y que ese pecado solapado, ese pecado privado que usted tiene sea confesado y abandonado porque no es arrepentimiento cuando lloras, es arrepentimiento cuando cambias Aquí está un Dios que es testigo de la maldad. Pero para mí, esto que Dios es testigo, también es un testigo de tu vida. Es para bendecirte. Dios está para bendecirte. Y Dios nos invita, a mis hermanos, al arrepentimiento. Dios quiere que nosotros... nos arrepintamos de toda maldad termino con esto versículo 16 del capítulo 7 7 16 la última parte cuando ya el diluvio iba a empezar dice y Jehová le cerró la puerta Jehová le cerró la puerta la puerta de la entrada al arca fue cerrada y Dios la cerró no Noé Dios la cerró o sea que no hubo una segunda oportunidad se cerró la puerta se cerró ¿qué me enseña eso a mí? mis hermanos mis amigos, aquellos que me escuchan allá a través de las páginas la puerta de la oportunidad es ahora, mientras tienes vida el momento para arrepentirnos es hoy, mañana puede ser sumamente tarde para estas personas no hubo una segunda oportunidad. Noé entró, su esposa también, sus hijos también y sus esposas. Y cuando todos estuvieron adentro y los animales también, dice la palabra, Jehová cerró la puerta. Hay un canto por ahí que registra lo que posiblemente pasó después que Noé entró en el arca y comenzó a llover y ese canto dice ábrenos Noé ábrenos ábrenos demasiado tarde la puerta está cerrada es hoy el momento por eso el Nuevo Testamento dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón hay alguien aquí que no tiene a Cristo en su corazón que está viviendo y está oyendo la palabra pero que no ha tomado la decisión de confiar en Jesús como su único y personal salvador este es su momento este es el momento usted tal vez dice bueno yo estoy joven tengo buena salud no me pienso morir todavía Es una manera peligrosa de pensar. Mientras hay vida, tenemos esperanza, mis hermanos. Entrégate a Cristo hoy mismo. Dile ahí en tu corazón, Dios mío, reconozco mi pecado y en este momento me arrepiento de Él. Invita a Cristo que venga a tu corazón. Y te perdone como me perdonó a mí. Porque la oportunidad puede pasar y el tiempo de salvación terminar. Voy a invitarles para que inclinen su rostro, así como están ahí sentados, por favor. Y si hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, que nunca ha aceptado a Cristo, que ha escuchado mucho de la Palabra de Dios, ha escuchado mucho del Evangelio, pero que no ha hecho su decisión por Cristo, yo lo invito para que lo haga en este mismo momento. Que le diga, Señor, yo quiero ser salvo yo quiero tener a Cristo como mi salvador personal después del servicio cuando me veas y te vea dime pastor yo hice la decisión de recibir a Cristo así como siguen hermanos en meditación Piense usted, hermano, en Cristo. Piense usted en cómo está viviendo en esta sociedad, en esta cultura. ¿Está usted jugando con su fe? ¿O está representando dignamente a Cristo en la sociedad? ¿Está usted participando también, juntamente con los demás, en los pecados de la sociedad? o está viviendo como Noé separado del mal yo le invito para que usted tome esto como un desafío a vivir definido por Cristo Jesús y viva en una vida de limpieza de pureza de santidad con Dios no se puede jugar Tarde o temprano, la bendición llega a nuestras vidas o la disciplina del Señor. Dios te invita y me invita a mí a vivir vidas limpias para Él. Toma la decisión, mi hermano, en tu corazón: a seguir firme, a seguir constante a seguir en el camino de la limpieza de la vida, de la verdad en el camino que es Cristo Jesús gracias te damos Señor en esta mañana por este pasaje de tu palabra que nos muestra cómo vivir en un mundo no cristiano gracias porque en el ejemplo de Noé podemos ver que él vivió en comunión contigo en compañerismo contigo él fue un hombre obediente a tu palabra y un hombre que confió creyó tus promesas que nosotros también podamos seguir su ejemplo y que cuando Cristo venga por nosotros lo recibamos con los brazos abiertos, sin ningún reproche, sin ninguna vergüenza de parte nuestra. Te lo pedimos Padre en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones hermanos.